0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben. Ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen inklusiv. Powered by Big Sports.
1: Hallo, hier ist der Tanzen inklusiv Podcast. Ähm, mit mir, Patrick Hoch, und mit Udo Dumbeck. Hallo. Hallo zusammen. Heute reden wir mit Uwe und Margarete Walers. Ähm, und zwar über, ja, was sie so bei Tanzen inklusiv machen. Hallo. Hallo. Hi. Ähm, ja, wie meine große Frage immer am Anfang ist, wie seid ihr dazu gekommen, gerade Rollstuhltanz zu machen und dann auch noch bei Tanzen inklusiv und nicht... Keine Ahnung, Rollstuhl, Basketball, irgendwas anderes. Rollstuhl, Rugby oder gar nichts?
0: Ähm, wir haben tatsächlich ähm, überhaupt davon mal gehört, ähm, durch Tauchen. Wir hatten dann mal so einen Stammtisch für alle Gehandicapte mal eingerichtet. Und bei dem ersten Treff waren da welche vom Tanzen inklusiv dabei und die davon erzählten und... Äh, wir waren da noch kein Paar und dann später sind wir beide ein Paar geworden nach mehreren Jahren ähm, und ich wollte schon mal immer in eine Tanzschule gehen, mein Mann auch und da fiel uns das ein und da haben wir ein bisschen recherchiert und ja, und dann sind wir bei dem lieben Udo gelandet.
2: Und äh, unsere Intention war, dass wir auf der Hochzeit wenigstens ein
1: Walzer hinkriegen. Genau. Komisch, dieses Hochzeit irgendwie tanzen können, ist ein ziemlich roter Faden, oder Udo?
3: Richtig, das haben wir schon öfter gehört in unseren Podcast-Folgen. Und das ist natürlich auch eine Motivation, einfach so tanzen zu können, wie alle anderen auch. Und eben, wenn die Oma Geburtstag hat oder man auf eine Fete geht, auch mal einen Fox tanzen zu können. Oder eben in diesem Falle, wenn man heiratet, warum soll ein Rollstuhl Rollstuhltanzpaar keinen Hochzeitstanz tanzen, das gehört zu einer guten Hochzeit dazu, das ist Tradition und viele sagen dann, nee, kriege ich sowieso nicht hin, aber diejenigen, die es dann machen, die stellen fest, dass die Oma sofort anfängt zu heulen, weil es einfach so großartig ist und keiner damit rechnet, dass ein Rolli-Tanzpaar ein Hochzeitswalter tanzt und insofern ist das eine ganz tolle Geschichte und wir werden noch viel erfahren darüber heute.
1: Ja, zum Beispiel eine Frage, die mir spontan in den Kopf gekommen ist, Wer von euch hat als erster Fluchtgedanken? Das,
2: das, das ist eine sehr gute Frage, da wir beide schon vorher jedes Mal, also wir waren beide schon vorher verheiratet und äh, dementsprechend hatte keiner einen Fluchtgedanken. Wir haben uns gesucht und gefunden.
0: Und beim Tanzen äh, weicht mir mein Mann freiwillig aus, weil wenn er mir über die Füße fährt, dann hat er ein Vier-Augen-Gespräch.
1: Gibt's Schläge. <lacht> man merkt, ihr kennt euch schon länger. Ja. <lacht> ähm, nun seid ihr da in eurer Rollstuhl-Tanzgruppe in Gelsenkirchen, halt über Tanzen inklusiv. Ähm, wie, wie ist das denn, wenn man sich das, ja, Tanzen, das inklusive Tanzen als Hobby aussucht? Ähm, ja, normales Tanzen ist hartes Training und, äh, wie wir auch immer im Fernsehen sehen dürfen, äh, nicht so einfach. Ähm, wie ist das denn bei euch? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, der eine rollt dem anderen über die Füße. Dann gibt es ein Vier-Augen-Gespräch. Äh, wie oft ist das Vier-Augen-Gespräch?
2: Ähm, tatsächlich ist dieses Vier-Augen-Gespräch bis jetzt äh, zweimal vorgekommen. Und wir tanzen jetzt, wie lange sind wir dabei? Vier, viereinhalb Jahre?
0: Ja, ungefähr. Ja. ja.
2: ja. So Und dementsprechend, also das passt schon. Also am Anfang äh, ist man da noch echt vorsichtig, aber äh, je öfter man das wiederholt und äh, das verinnerlicht, äh, umso besser äh, ist, ist das Paar aufeinander auch an,
0: abgestimmt. Und wenn man genau der Choreo zuhört, sowohl der Fußgänger wie der Rollstuhlfahrer, kommt man sich auch nicht in der Quere.
3: Das ist natürlich genau eine Aufgabe von uns Trainern, ähm, die wir eben äh, nicht nur die Tanzgruppen von Tanzen inklusiv unterrichten, sondern auch viele andere Tanzgruppen mit Menschen mit und ohne Behinderung, ähm, dass eben die Choreografien so abgestimmt sind, ähm, dass eben nichts passieren kann und dass jeder erklärt kriegt, wie das funktioniert und natürlich kommt es mal vor. Aber das ist wirklich ganz, ganz selten. Ähm, so wie Uwe das eben gesagt hat, es ist wirklich ganz, ganz selten, und die Aufgabe der Trainer eben auch, äh, wie soll ich sagen, unfallverhütende Maßnahmen zu ergreifen. Also äh, einfach Choreografien so zu gestalten, ähm, dass, wenn man das richtig macht, ähm, da eigentlich nichts passieren kann. Denn Sport soll ja was Gutes sein und nicht äh, der Gesundheit schaden. Und beim Tanzen kommt dann noch äh, der Spaßeffekt dazu. Ähm, äh, das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Insofern... Ähm, auch meine Erfahrung aus anderen Tanzgruppen, es kommt mal vor, aber selten.
0: Ich würde sagen, vielleicht kommt es genau so oft vor, wenn Fußgänger miteinander auch tanzen. Da kommt ja auch mal zwischendurch mal vor, dass man den einen oder den anderen mal auf die Füße tritt. Das ist ja nichts anderes.
1: Ja, klar, aber manchmal ist das da ja tendenziell Absicht.
0: <lacht>
1: äh. Mit ihm auf die Füße treten. <lacht> ja.
3: Wie soll ich das jetzt verstehen, dass es tendenziell Absicht ist? Ja, dann ist man <lacht>
1: noch nicht verheiratet.
3: Okay, äh, danach dann auch nicht mehr. Das kann ich nur sagen.
1: Kommt drauf an, wer wem auf die Füße tritt. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ähm,
3: <lacht> genau, machen wir mal, mal einen Extra-Podcast
1: über <lacht> auf Füße treten. Der auf Füße treten Podcast. Ähm, eine Frage, die mir die ganze Zeit und die mir eigentlich immer auf der Seele brennt, ist: Ich meine, wie seid ihr dazu oder hattet ihr vorher schon? Berührung mit Tanzen als Sport oder war das eher eine Idee, so die so langsam kam?
0: Also seit ich laufen kann, liebe ich die Musik und habe mich schon immer gerne bewegt, nur ich habe da nie irgendwie, ja, also richtig Unterricht genommen, aber tatsächlich hatte ich immer wieder irgendwelche Leute kennengelernt, die, ähm, ja, standard -Tänze irgendwie schon mal gemacht haben. Aber ich hatte nie den richtigen Partner, der dazu bereit ist, das mal zu lernen mit mir.
2: Und bei mir war es so, äh, als Fußgänger habe ich äh, klassisch die Tanzschule durchlaufen mit 14 Jahren. Aber das war eher ein Muss und gezwungen. Und äh, ansonsten war ich eigentlich eher ein Bewegungslegastheniker.
1: Und das ist jetzt anders. Ja, das
2: hat sich aber ja Gott sei Dank geändert. Ja, das hoffe ich doch.
0: Bis auf das Taktgefühl, ne?
1: Wenn du nur zweimal die Füße deiner Frau getroffen hast, dann wird sich das wahrscheinlich geändert haben. Hoffe ich.
3: Ja, das Schöne beim Tanzen, Patrick, ist ja das genau, was auch Uwe und äh, Margarete gerade darstellen, dass man eben ein Hobby hat, was man zusammen durchführen kann. Ganz unabhängig davon, dass einer eben ein Handicap hat, der andere nicht. Oder auch beide ein Handicap haben. Solche Paare gibt es bei Tanzen inklusiv auch, dass also zwei Rollstuhlfahrer zusammen tanzen oder RollstuhlfahrerInnen, wie man heute sagt. Also da ist alles möglich und zusammen ein Hobby auszuüben, der es auch noch Spaß macht und sich da so ein bisschen reinzufuchsen, das ist eine ganz tolle Sache und es gibt nicht viele Sportarten, wo man das so inklusiv machen kann. Ähm, tanzen ist da sicherlich ähm, eine der Sportarten, wo man es wirklich auch sieht nach außen, wenn Margarete und Uwe irgendwo tanzen. Weiß Gott, bei einer Fete oder beim Geburtstag von der Oma, hatte ich vorhin schon gesagt. Ähm, dann sagt jeder, jawohl, das ist inklusiver Sport. Und äh, das ist ganz toll.
0: Ja, also ganz kurz nur oder ergänzen, was ich schön mit seiner äh, Choreo immer. Da ist wirklich ein gemeinsamer Tanz und nicht, wo der Rollstuhlfahrer durch die Gegend geschoben wird, was wir auch schon mal öfter gesehen haben. Das ist wirklich so, ein, ähm, man macht es gemeinsam. Und äh, wir hatten es sogar hier auf dem äh, Weihnachtsmarkt, das ist aber schon drei Jahre her, in der Kirche, da waren Konzerte. Da waren noch Weihnachtsmärkte. Haare Dabei. Genau, da haben wir einfach mal spontan in der hinteren Reihe angefangen zu tanzen, da war Live-Musik und äh, da meinte irgendeine äh, Dame, ich passe auf ihre Taschen auf, gehen sie nach vorne, Die, sie werden sowieso und alle drehen sich um, gehen sie nach vorne und da haben wir vor dieser Band da getanzt und alle waren so überrascht, dass, äh, ja keiner hat im Endeffekt den Rollstuhl gesehen, nur einfach ein Pärchen, das getanzt hat und das ist... Äh, ja.
2: ja, bis auf meinen Orthopäde, der, ja, nennt, der nennt mich seitdem fett als der.
0: Also, <lacht> <Aber> <lacht> also ich dachte,
1: ist... als du sagtest, bis auf seinen Orthopäde, der hätte Panik gekriegt.
0: Nein, nein. nein. <lacht> Aber das ist das, was es ausmacht. Wenn Sport gemeinsam mit jemandem, obwohl der Handicap hat, trotzdem was zu machen, wo es da keine Barrieren einfach gibt, wo man gemeinsam was macht.
1: Ja, und damit habt ihr beide
3: Entschuldigung, ähm, nicht nur von Inklusion zu sprechen, sondern es einfach zu machen. Genau. Und das ist auch das, was was eben das Publikum eben auch wahrnimmt, ähm, ähm, dass da zwei Menschen zusammen tanzen aus. Und nicht, das ist jetzt aber ein Behinderter und ein Nichtbehinderter, ich sag mal bewusst diese Begriffe, ähm, <köhnt> sondern dass da wirklich äh, das, was was wir uns wünschen und wofür Tanzen inklusiv auch steht, schon durch den Vereinsnamen Tanzen inklusiv ähm, dafür steht. Ähm, das, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das gilt natürlich nicht nur in Rollstuhltanzgruppen, sondern das gilt beispielsweise auch bei unseren tanz festivals wo eben Menschen ähm, äh, mit einer geistigen Behinderung und deren nicht behinderte äh, Begleiterinnen und Begleiter kommen und tanzen. Oder beim Rollstuhl in festival wo es eben immer Roddy-Fahrer sind und Fußgänger, die zusammentanzen. Oder zum Beispiel bei unserem tanz festival für Blinde und Sehbehinderte, wo Blinde Menschen, die wirklich null Sehrest haben, also wirklich absolut blind sind, mit äh, Menschen, ähm, die wenig sehen oder die normal sehen, zusammentanzen. Ähm, dass der Aspekt, ähm, der ja auch unser, unser, äh, unsere Passion darstellt, dass man eben bei uns wirklich Inklusion erleben kann.
1: Ja, damit habt ihr bei mir schon fast die Frage vorweggenommen, die ich als nächstes gehabt hätte, beziehungsweise habe. Was macht denn das Tanzen bei Tanzen inklusiv für euch aus
2: Spaß Spaß wir haben einfach <lacht> riesen Spaß also äh, Udo hat ja auch schon im vorherigen äh, Podcast mal äh, gesagt dass wir so Flat Flash Mobs machen und alleine dann auch äh, ich bin ja der Gehandicapte und dann äh, für mich sind äh, Fußgänger halt Fußgänger so und äh, wenn die dann sehen äh, dass Menschen mit Behinderung auch Spaß haben können so, ähm, ohne ohne jetzt irgendwelche Nebengedanken oder sonst was. Ne? Dann ist das nicht der arme Rollstuhlfahrer, dann ist das eben halt, ey, guck mal, das ist aber cool, was sie da machen.
3: Das ist das ist sicherlich richtig, Uwe. Das ist äh, genau das Wichtigste. Ähm, ich, ich will das mal ein bisschen mehr ver verallgemeinern. Also wir fangen ja so langsam an in unserem Podcast auch mal über so einen Horizont hinaus zu gucken und einfach mal zu gucken, was ist denn noch so. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, äh, weil das Leben besteht ja nicht nur aus Tanzen. Ähm, aber ich glaube, beim Sport grundsätzlich ist immer das Wichtigste, dass Sport Spaß macht. Und auch das ist eine Aufgabe von unseren äh, Trainern und Referenten, diesen Spaß aufrechtzuerhalten. Natürlich mit fachlicher Kompetenz, aber auch mit ihrer Persönlichkeit. Und da spreche ich jetzt nicht nur von mir, ähm, sondern eben auch von Markus Müllmeister oder von der Sarah Rheinländer oder von Jürgen Becker oder von unseren vielen, vielen Referenten, die auf unseren Festivals, auf unseren Veranstaltungen sind. Ähm, der erste Aspekt ist, wenn die Menschen, äh, egal ob mit oder ohne Handicap, egal von was für einer Veranstaltung von uns, wenn die nach Hause gehen, dann müssen die natürlich in Anführungszeichen was gelernt haben. Ähm, aber die können noch so viel gelernt haben, wenn es ihnen keinen Spaß gemacht hat, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht. Ähm, und ähm, das Tanzen lernen, das Miteinander was tun, das sind wichtige Aspekte dieser Sportart, keine Frage, aber ich glaube, und das kam ja bei euch, Uwe und Margarete, eben auch wie aus der Pistole geschossen, ähm, Klammer auf, nicht mal abgesprochen, dass Spaß der der wichtigste Aspekt ist.
2: Udo, ich bin verheiratet, ich spreche mit meiner Frau nicht ab.
1: Das, das merkt man auch, wenn man euch so hört. Ähm, wir reden gleich nach einer kurzen Pause weiter und äh, reden dann auch mal darüber, was ihr so bei Tanzen inklusiv alles macht. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Eben. mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Uwe und Margarete Walers beim Tanzen inklusiv Podcast reden jetzt, an dem wir gerade eben darüber geredet haben, wie sie dazu gekommen sind, wie viel Spaß ihnen das macht, welche Ehekrisen bisher lang vermieden worden sind. Ähm, mal darüber, ja, was ihr quasi auch für Tanzen inklusiv bedeutet. Ähm, ihr seid ja schon so, ja, das Gesicht ist jetzt oder die Gesichter ist jetzt übertrieben, aber ihr macht viel äh, an ja, Öffentlichkeitsarbeit und äh, redet auch bei irgendwelchen Events mit den Leuten. Äh, Tanzen inklusiv vorzustellen. Wie habe ich mir das vorzustellen?
3: Darf ich vielleicht erstmal ein bisschen was zum Thema Öffentlichkeitsarbeit von Tanzen inklusiv erzählen? Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, denn wir tragen natürlich unsere regelmäßigen Tanzgruppen, zum Beispiel in Gelsenkirchen, wo der Uwe und die äh, Margarete tanzen. Ähm, aber noch neun zusätzliche haben wir. Wir haben unsere Tanz-In-Festivals, wir tragen ein Wettkampfwesen. Aber ganz wichtig, und das steht auch bei uns in der Satzung so drin, ist, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, das Thema Inklusion in die Gesellschaft zu tragen. Also ähm, rauszugehen, zu zeigen, uns gibt es, guckt mal, so wie Uwe das eben gesagt hat, wir haben Spaß im Leben. Ähm, und ähm, dieser Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir sind beispielsweise auf verschiedensten Festen äh, der Begegnung beim Landschaftsverband Rheinland zum Beispiel in Köln immer dabei oder wir sind in Gelsenkirchen dabei, wenn es äh, da heißt, gemeinsam Barrieren abbauen. Ähm, das sind jetzt nur so zwei Beispiele, ähm, ähm, wo wir eben uns präsentieren und zwar einmal auf der Bühne mit Tanzpaaren, aber andererseits auch mit Informationen. Das heißt, es gibt von uns von Tanzen inklusiven Informationsstand und äh, der ist sehr flexibel gestaltet. Das heißt, ähm, äh, immer wo der gebraucht wird, wird der hingestellt und da kann man sich über diesen Sport informieren. Ähm, und da sind die beiden äh, immer dabei, wenn es darum geht, in Bonn auf dem Marktplatz zu tanzen, äh, im Schnee. Ihr könnt euch bestimmt noch erinnern, könnt ihr bestimmt gleich erzählen von. Ähm, das war ganz großartig. Ähm, aber die sind eben auch immer dabei, das hat Uwe eben schon angedeutet, wenn es darum geht, einen Flashmob zu tanzen oder eine, Ein eine Darstellung in einem Einkaufszentrum zu gestalten oder auf einer Messe einen zu tanzen. Ähm, oder heute zum Beispiel ähm, eben äh, unseren Podcast mitzugestalten und damit ähm, unser Thema Tanzen und unser Thema Inklusion in die Gesellschaft zu tragen. Vielleicht wollte er mal erzählen von Bonn. Also ich fand das einen ganz großartigen Auftritt. Ich glaube, es war im Frühjahr 2019, wo wir in Bonn auf dem Marktplatz beim Fest der Vereine zu Gast waren und unsere Sportart, aber auch unsere Ideen da darstellen konnten. Aus eurer Sicht hört sich das bestimmt noch viel interessanter an
1: als aus meiner. Also Frühjahr und Schnee hört sich schon interessant genug an, aber ja, was habt ihr da gemacht?
0: Ähm, ja, wir hatten ein paar Tanze mit äh, ein paar anderen Paaren auf der Bühne vorgeführt. Da war schon Hef äh, Herausforderung, die Rollifahrer auf die Bühne zu kriegen, wenn du dich hinnerst, Udo. Da war schon ziemlich steil die Rampe. Ähm, genau, da war einmal die Vorführung und hinterher standen wir am Stand. Und äh, im Endeffekt jeder, der vorbeikam, Interesse hatte ähm, und Fragen gestellt, haben uns einfach mit den Leuten unterhalten, das Ganze vorgestellt und unterm anderen sind wir aber auch vom Stand zu Stand gegangen, haben wir uns natürlich noch andere Sachen angeguckt und haben auch gleichzeitig auch von äh, unserem Stand erzählt. Also das war ja. Und äh, zusätzlich haben wir uns noch von dem Schneeregen versteckt, der auf einmal über uns prasselte. Und ich wusste gar nicht, dass so viele Leute in einen Zelt reinpassen können. Ja, es war sehr abenteuerlich.
1: Okay. Ähm, und dann
0: also ich habe den Glühwein vermisst, den Tag. Da muss ich nächstes Mal, ne, Udo, nächstes Mal bitte. Ja, da muss man meinen.
3: dazu sagen, die Veranstaltung <lacht> war im Mai, ne? Also das war am 5. oder 6. Ja. Mai. Stimmt. Ja, stimmt. Und äh, keiner rechnet damit.
0: Und keiner hat damit Genau, gericht, genau. Also, genau.
3: Deswegen, okay, also für alle Fälle werde ich, äh, wie soll ich das sagen, äh, das Inventar unseres Informationsstands um zwei Flaschen Glühwein erweitern.
1: Okay, das wärmt dann das Herz.
0: Aber auch, wo wir in Bonn waren, also egal, wo wir jetzt waren, also wo wir teilgenommen haben, es hat immer Spaß gemacht. Also es sind immer so drei, vier, weiß du nicht, drei, vier Tänze teilweise, die man vorführt und... Äh ja, es ist schon toll, wenn man rumherum Publikum um sich stehen hat und die manche total erstaunt gucken, manche sind total begeistert und gehen teilweise mit und äh, wippen auch mit und bewegen sich auch mit. Also das ist äh, eine tolle Stimmung und ich kann es jedem nur empfehlen, der tanzen mag,
2: sich sowas
1: auch mal ja,
0: anzugucken. anzugucken oder auch vielleicht mitzumachen.
1: Also ihr tanzt dann nicht nur einmal über die Bühne, sondern ihr tanzt da ja. Mehrere Tänze auf der Bühne.
0: Mehrere Tänze, genau, genau. Der Udo sucht dann Feuer raus, je nachdem, was für eine Bühne wir haben, welche Größe, dann wird Feuer schon ab in der. bei uns in der Tanzhalle, äh, wird dann auch wirklich äh, die Tanzfläche abgesteckt, weil äh, ich sag mal, als Fußgänger kann man sich ein bisschen anders bewegen oder man braucht weniger Platz als mit einem Rollstuhl. Und äh, dementsprechend äh, üben wir schon die Tänze, die dann ja eben äh, dort präsentiert werden, äh, auf eine kleinere Tanzfläche, also die wir vorher schon abstecken und dann üben, dass da auf keinen Fall irgendeiner von der Bühne war, weil die teilweise zwei Meter, drei Meter manchmal hoch
2: ja, ist. Ja, 1,50, 1,80 war die in Bonn ja, bestimmt.
0: ja. Und darunter prasseln möchte, Ich will mal nicht.
2: noch von einem anderen
3: Auftritt erzählen. Wir durften auch 2019, wie wir eigentlich immer sind, beim Fest der Begegnung des Landschaftsverbands Rheinland in Köln einen Informationsstand aufbauen und über unseren Sport informieren. Und das Schöne ist, dass wenn wir Paare haben, wie den Uwe und die Margarete, die eben dann auch am Infostand einfach mal so ein bisschen tanzen, das muss ja nicht perfekt sein, ähm, weil allein der Untergrund es natürlich da nicht hergibt, weil da, weiß Gott, äh, auf einem Schotterbelag äh, äh, get getanzt wird, dann ist es trotzdem immer so, dass die Menschen stehen bleiben und ähm, man durch dieses ähm, Betrachten und dieses dieses Anschauen erstmal einen Kontakt kriegt. Und dann kommt man ganz schnell ins Gespräch. Und ähm, ich sage das deshalb, weil aus solchen Präsentationen eben auch immer wieder Tänzerinnen und Tänzer sich rekrutieren, die dann in einer unserer vielen Tanzgruppen landen und in diesem Falle war es eben so, dass es die Paare dazu gezogen hat, in Anführungszeichen in unsere Gruppe nach Frechen zu kommen. Also wir haben in Frechen bei Köln eine Rollstuhl-Tanzgruppe die ist übrigens, wie alle Tanzgruppen, auch offen für neue Tanzpaare. Also wenn heute das jemand hört und sagt, Mensch, äh, Mensch, ich, ich, ich wohne in Bergheim, das ist da direkt um die Ecke von Frechenberg, da fahre ich da mal hin. Äh, immer Kontakt mit uns aufnehmen. Im Moment ist das natürlich ganz besonders wichtig. Aufgrund dieser komischen Situation, die wir immer noch haben, müssen wir einfach wissen, wer kommt. Ähm, und natürlich findet unser Training äh, in den allermeisten Gruppen auch ganz normal statt. Das heißt, man kann auch mal gucken kommen. Ähm, natürlich auch nach der Corona-Zeit, das ist selbstverständlich, das entscheidet ja jeder für sich selber, wo er hingeht oder wo er nicht hingeht. Ähm, und äh, diese diese Präsentationen auf solchen Festen sind also für uns als Tanzen inklusiv einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist es im Moment so schlimm, dass wir eigentlich solche Präsentationen im Moment, naja, seit März 2020 gar nicht mehr gehabt haben. Äh, das muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, also äh, Mitte November sollte eine große Präsentation in Bonn sein. Ähm, äh, es geht also darum, in Bonn einfach ein bisschen den inklusiven Sport ein bisschen bekannter zu machen. Da hat man natürlich direkt an uns gedacht, weil äh, Tanzen inklusiv eben aus dem Rollstuhl Tanzzentrum Bonn hervorgegangen ist. Und insofern es da direkte Kontakte auch zur Stadt gibt. Und leider ist auch diese Veranstaltung abgesagt worden ähm, aufgrund der immer weiter steigenden Zahlen. Das macht uns natürlich Probleme als Tanzen inklusiv, weil es einfach so ist, dass wir eben durch solche öffentlichen Präsentationen auch, wie soll ich das sagen, Nachwuchs kriegen in den einzelnen Gruppen und die Menschen mit oder ohne Behinderung zu uns finden und bei uns tanzen lernen und dann sagen, Mensch, da gehe ich mal hin. Und das ist natürlich ein Riesenproblem momentan. Da werden wir in den nächsten naja, ich hoffe, ab März wieder vernünftig dran arbeiten. Es gibt ja schon die ersten Anfragen und dann müssen wir schauen, wie das da weitergeht.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass es da bergauf gehen wird. Ähm, bei den Tänzen, die Udo euch da raussucht, Margarete und Uwe, ähm, war da auch schon mal euer Lieblingstanz dabei?
2: <lacht> Nein, leider okay,
1: nicht. Okay, Udo, hört zu. Wer ist denn das oder welcher ist denn das? <lacht>
2: Du, 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 du hörst uns lachen und äh, wir haben beim RTF, äh, beim Rollstuhl-Tanzfestival, äh, haben wir den Tango gelernt und wir lieben diesen Tanz, aber Udo hat ihn gar nicht... Wie? Das kann ich mir vorstellen? Patrick,
3: jetzt muss man was erzählen, was Tango ist. Weißt du, was Tango ist? Ja, äh, ziemlich kompliziert.
0: Argentinischer Tango.
3: Tango, Tango ist, äh, pass auf, <lacht> Tango ist die erotische Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau. Und das kann ich mir bei Uwe und Margarete hervorragend vorstellen.
1: Hat, Machen wir aber mal. Es hat Ganz doch bestimmt. geklappt, die doch haben bestimmt. doch geheiratet. Genau. Trotz über die Füße fahren, drauftreten oder wie auch immer.
0: <lacht> Aber wir haben auch natürlich andere Tänze, die wir gerne, also Samba mögen war Rumba finden wir mittlerweile, nachdem ich endlich links und rechts okay. mir gemerkt habe. Ähm, ja. Ist auch, also Rumba muss ich sagen, ist so glaube ich jetzt unser Favorit mittlerweile ja, tatsächlich. Ja, richtig, bei dem, was wir
2: so ja. äh, beim normalen äh, äh, Trainingsablauf äh, ist die Rumba schon mit unser Favorit.
0: Ja. ja. Und dann sind so Rumba, Cha Cha Cha, Samba. Ja,
2: Disco Fox ist für ist uns ein bisschen, so ein bisschen nicht so unsers. Aber es ist, ist ein Tanz, der eine sehr einfache Choreo hat. Den kann eigentlich jeder gehandicapte innerhalb von vier, vier Wochen lernen.
0: Ich glaube auch jeder Fußgänger. Ja. Also Fußgänger, Fußgänger. Ja. so.
2: Aber ja. äh, wir haben es dann doch lieber schon ein bisschen mit, mit ein bisschen anspruchsvollerer Choreo.
0: Und der Walzer ist sehr schön. Ja. Muss man Das kann ich
1: vollkommen verstehen.
0: Obwohl mein Mann da immer etwas schlecht wird, weil man viele sich drehen muss dabei. Macht da das Innenohr
3: also nicht das ist so vielleicht
0: mit?
3: Ein, ist, äh, das ist vielleicht ein Stichpunkt, äh, wo man mal so ein bisschen was erzählen kann, was denn in so, in so Tanzgruppen oder in so Rollstuhl-Tanzgruppen jetzt im Speziellen, was denn da überhaupt so unterrichtet wird. Und äh, alleine aus der Vielzahl der Tänze, die die Margarete eben schon so gesagt hat, da kriegt man ja schon mit, ähm, ähm, erstens, äh, das ist ein ernstzunehmender Sport, wenn man kein Ringelfeet mit anfassen, sondern äh, wir versuchen, die Tänze, die ähm, aus dem Standard- und Lateinbereich äh, bekannt sind, also äh, egal, ob jetzt Langsamer Walzer oder Wiener Walzer oder äh, Tango oder aus dem Lateinbereich Cha-Cha-Cha und Samba und sonstige, sonstige Dinge, die es da gibt, die versuchen wir eben entsprechend auch, auch umzusetzen. Und ähm, äh, des Weiteren gibt es natürlich auch immer Tänze, die man für spezielle Anlässe erfindet. Also sogenannte Gruppenchoreografien, die wir dann eben speziell für, weiß Gott, einen Flashmob in Düsseldorf auf der Kühe gestalten, ähm, den dann alle mitlernen und dann, dann natürlich auch gerne hinfahren und das präsentieren, was sie gelernt haben. Ähm, also es gibt eigentlich nichts, was es beim Rollstuhltanzen nicht gibt. Also wir haben äh, so ziemlich schon alles gemacht. Ähm, wir haben schon Irish Dance gemacht, wir haben äh, verschiedene Formen des Square Dances gemacht, wir haben äh, folkloristische Tanzformen gemacht, äh, wir haben Standard gemacht, Latein gemacht, alles was es so gibt, Gruppenchoreografien, Line Dances, äh, Kreistänze, ähm, also gibt's nicht, gibt's nicht, sag ich immer so schön, ähm, also das, äh, das Repertoire, was man im Bereich des inklusiven Tanzes im äh, Allgemeinen und im Rollstuhltanzen im Speziellen machen kann, das hat keine Grenzen. Alles, was ein Fußgänger normalerweise auch tanzen kann, das kann ein äh, Rollifahrer, äh, natürlich Choreografie, äh, choreografisch verändert, ähm, äh, entsprechend auch tanzen. Und das ist das Wichtigste, dass eben auch die, die Authentizität der, der einzelnen Tänze gewahrt bleibt, die Musikalität äh, gewahrt bleibt, der Charakter der Tänze gewahrt bleibt und all das ist der Fall und das ist ganz, ganz wichtig
0: ich muss mal kurz auf ein Tanzfestival da war ein ähm, Rolli-Pärchen. Äh, die sehen wir auch nur auf dem Tanzfestival jedes jahr und äh, wir wissen wo die angefangen haben wie die dann letzte mal waren und die äh, strahlen so, das ist so eine schöne Ausstrahlung, wenn die beiden miteinander tanzen, obwohl das zwei Rollstuhlfahrer sind. Man sieht aber den Rollstuhl nicht und man sieht richtig eine Verbindung auf einer Tanzfläche zwischen den beiden. Und das ist, äh, wir freuen uns jedes Jahr, wenn die beiden auftreten und äh, gemeinsam tanzen, weil das ist einfach nur äh,
1: Gänsehaut Ja,
0: Gänsehautmoment bei den beiden. Obwohl die noch nie gewonnen haben. Die fangen erst an, aber trotzdem.
1: Dann hoffen wir mal, dass der Udo euch... Äh diesen Gänsehaut-Moment serviert, indem er beim nächsten Mal euch ein Tango gibt. Damit diese Diskussion endlich vorbei ist.
2: <lacht> gerne.
0: Aber argentinischer Tango. Ich, ich, gerne, da,
2: dann, äh, dann äh, werden wir dem Publikum einen gänsehaut verschaffen.
0: Hoffen
1: wir. Das gehört, Udo? <lacht>
3: da bin ich ganz sicher. <lacht> Ja, also Tango hat natürlich einen ganz gewissen Charakter, das ist ganz klar und es gibt, äh, Margarete hat das eben auch schon gesagt, ja ganz viele verschiedene Arten von Tango zu tanzen ähm, und ähm, ähm, da gibt es sehr schwere Versionen und äh, etwas, etwas, ich will nicht sagen einfachere, aber etwas vereinfachtere Versionen. Äh, ich werde mein Möglichstes tun, äh, wenn wir wieder regelmäßig im Training stehen, dann doch auch mal Tango zu machen. Äh, freue mich auf jeden Fall drauf und dann
2: komm, schauen wir mal.
1: Könnte auch androhen, dass ich sonst vorbeikomme und tanze. Das, <lacht> <lacht> äh, das nehmen wir gerne an. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, habt ihr noch unseren Zuhörern irgendwas über Tanzen und inklusives Tanzen zu sagen?
3: Ich ganz viel.
1: Ja, nee, nicht du oder die anderen ja. beiden.
3: <lacht> die Frage, die immer kommt, ist immer, äh, wie, äh, wie erreicht man uns? Ne? Wo, wo findet man uns? Und äh, genau, das steht alles in den Show Notes.
1: Könnt ihr da nachlesen genau, und draufklicken.
3: Genau, genau. Aber des Weiteren findet man es natürlich auch bei Facebook und bei Twitter und äh, bei Instagram. Einfach mal Tanzen Inklusiv eingeben und äh, dann wird man uns finden
1: und jetzt Udo und Margarete
0: also diejenigen, die diesem Podcast zuhören kann ich nur empfehlen wenn man sich gerne bewegt und tanzen mag ist egal ob Fußgänger Rollstuhlfahrer blind, taub ich hoffe, dass das für Taube auch irgendwie ausgestrahlt wird Wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> äh, nein, aber ist egal, welche Handicap oder auch gar kein Handicap. Ähm, wenn man einfach Interesse hat, sich sowas mal angucken möchte oder einfach Interesse hat, kann ich nur sagen, ähm, einfach vorbeikommen, einfach sich bei Udo melden oder auf dem Link, wie auch immer, was da angezeigt wird, einfach melden ähm, Einfach vorbeikommen, sich anschauen, selber feststellen, ob das was für einen ist oder nicht. Wir haben auch immer wieder nicht nur Paare bei uns, wir haben auch einzelne Personen. Das heißt, wir haben nur einen Rollstuhlfahrer zum Beispiel oder Rollstuhlfahrerin, die zum Beispiel keinen Tanzpartner hat. Das ist, glaube ich, überall in jeder einzelne Stadtregion, wo die Tanzgruppen sind, ist immer wieder ein Problem, einen Fußgänger als Gegenpart zu haben. Also Sowohl gehandicapt wie auch nicht. Wir nehmen jeden, wir gehen mit jenen tanzen, denn wir reden nicht über Inklusion, wir leben Inklusion.
1: Das ist ein schönes Schlusswort.
3: Das finde ich auch, das hätte man nicht besser zusammenfassen
1: können. Nee, das ist äh, richtig schön und das will ich jetzt auch gar nicht weiter versauen und sag einfach, es war mir eine Freude mit euch. Ähm, bisschen über Inklusion und Tanzen hey, zu reden. Ähm, ja, Udo, wir bitte immer mit dir auch. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ja,
3: Dankeschön. Mir hat's auch Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüssi. Tschüss.